0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Oriencoop, porque de tus sueños con Oriencoop, Somos Socios presenta, Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este eh, nuevo día con informaciones y con informaciones importantes. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares en Linares, intento de robo con intimidación a conductora de automóvil. Municipio de Linares, combatirá el comercio ambulante ilegal. Villa Alegre celebró la Expo Mama para vincular fechas importantes con emprendimientos productivos.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: La noticia del día fue este intento de robo con intimidación a conductora de automóvil. El hecho ocurrió... En horas de la mañana en la calle Coronel de Artillería, el sector nor -oriente de Linares. Escuchemos en caliente lo que nos dijo recién estaba pasando esto el capitán Felipe Soto, subcomisario de los servicios de la comisaría de Linares.
3: Se registró un, un robo e intimidación, en el cual se intentó robar una, un vehículo un station wagon eh, y gracias a la cooperación de vecinos de acá del sector de la Coronel de Artillería, ...se pudo evitar este robo... ...llamando de forma oportuna también a carabineros... ...quienes llegaron al lugar y procedieron a la detención del de antisocial... ...habiéndose dado uno a la fuga... ...se recuperó un arma eh, a fogueo... ...que está adaptada para el disparo... ...la cual va a ser remitida a la vocal para peritaje... ...y el, el, la fiscal de turno dispuso que el, el imputado pasara a control de detención.
1: Bueno, después de... ...de algunas horas con más antecedentes... ...el capitán Soto precisó... Más los hechos Lo escuchamos
3: Hoy a las 9 de la mañana eh, En el sector de Avenida Coronel Artillería Sector oriente de la Comuna Se registró un robo por intimidación A vehículo motorizado En el cual dos antisociales intimidaron con un arma fobio a, a tanto a la conductora como a su acompañante quienes hicieron descender del vehículo eh, no logrando su cometido en atención que el vehículo no cortaba las llaves puestas en ese momento estaba apagado no logrando hacerlo ascender debido a la tecnología que mantiene este vehículo y también gracias a los llamados de auxilio que realizó a la víctima y a vecinos del sector que prestaron eh, cooperación en, a la víctima logrando la retención de uno de estos antisociales dándose el otro a la fuga hasta la llegada de personal de carineros que se eh, continuó en el lugar inclusive la atención inmediata de este, de este joven que estaba retenido que es un joven de 17 años no tiene antecedentes, pero sí estaba siendo investigado por, tanto por personal del carañero como la PDI por unos robos que han ocurrido en la comuna. Se está realizando toda la diligencia para lograr con el, la detención del otro autor de los hechos, tanto por personal del carañero del cuadrante como por personal especial, especializado de la CIP. Este detenido va a ser pasado a audiencia de control de detención al día de mañana. El robo no se, no se completó, se logró la recuperación tanto del vehículo como de la cartera que le habían sustraído la, a, la, a la víctima de derecho y se captó el, el arma fogueo, la cual va a ser repetida la abocar para su peritaje y ver si estaba adaptada para el disparo.
1: Bueno, son delitos nuevos que empiezan a aparecer aquí en Linares, nuevos aquí por lo menos, así que nadie se puede descuidar con lo que ya nos está pasando con la delincuencia. Hay un asunto que ya lo hemos estado conversando porque es vergonzoso y peligroso. El Maule es la tercera región en accidentes de tránsito y solo nos pasa a la región metropolitana que tiene muchísimos más autos que nosotros y también el Bio, Bio. Pero eh, Valparaíso nosotros lo pasamos y Valparaíso tiene más gente y más autos que nosotros. De manera que siempre es una preocupación. Pero en la región del Maule, Linares, es de las como que tiene más alta participación en accidentes. Por eso tenemos todos los días 3, 4, 5 accidentes. Yo creo que todos estos accidentes también deben hacernos considerar como desafíos para mejorar la conducción. Hay preocupación, incluso hace muy pocos días estuvo en nuestra región la secretaria ejecutiva del CONACET para generar conciencia sobre la gravedad de los accidentes de tránsito aquí en el Maule. Antenoche hubo, se acuerda, el volcamiento en la exterior norte con la avenida León Bustos. Pero también ayer en la mañana tuvimos otra colisión en Arturo Pratt con Esperanza. Hay un par ahí, los vehículos se volcaron. Escuchemos a Javier Vázquez, teniente tercero de bomberos de Linares, sobre ese accidente que estábamos hablando.
4: Hubo eh, un, una colisión a alta energía de un vehículo menor con un furgón. Ya eh, Posteriormente el furgón se, se volcó, eh, una persona lesionada, fuera del vehículo al llegar a el, la unidad de rescate, fue solamente evaluada por el personal de SAMU, no necesitó su, su estabilización, o sea, disculpe, su inmovilización, y fue subida a la ambulancia, y eso
1: bueno, la campaña debe comprometer el esfuerzo conjunto, manejar atento a las condiciones de tránsito. Eso significa que cuando hay un pare, lo que hay que hacer es tan simple como parar, detenerse. En un cede el paso también hay que ceder el paso, no usar celulares, no distractores que son incompatibles con la conducción.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles, de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a Orienco buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
0: Reactiva tu negocio con Orienco. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Hay una realidad que a veces queda oculta entre tantas otras cuestiones que pasan todos los días y es muchas personas que no saben leer ni escribir eso les eh, duele cuando tienen que votar, cuando tienen que informarse porque uno necesita leer, poder escribir algún mensaje, entonces se está haciendo todo este trabajo durante la mañana conversamos con Romina Gutiérrez, monitora a cargo del plan de alfabetización del Mineduc aquí en Linares, esto es parte de esa conversación
5: nosotros pertenecemos a un plan de alfabetización del Ministerio de Educación, que es Contigo Aprendo. Estamos integrando a personas que deseen regularizar sus estudios desde primero a cuarto básico y adquirir junto a ellos los conocimientos básicos, como es leer y escribir, ¿ya? Es solamente este... de
1: primero a cuarto básico, yo pensé que llevaba un poquito más arriba. No, son esos cuatro años en el fondo.
5: Exacto. Después tienen la posibilidad de continuar sus estudios de manera regular en alguna nocturna, etc.
1: Ahora, ¿cómo se hace que necesitan eh, monitores eh, o monitoras? Podríamos conversar el tema ahí.
5: Sí, nosotros estamos en búsqueda de personas que deseen estudiar ya desde los 15 años en adelante. Hay personas que sabemos que permanecen en el anonimato por un tema de quizás de vergüenza, de no saber leer y escribir. Nosotros le damos la invitación para que ellos se integren a este plan y adquieran los conocimientos. Nosotros le entregamos todos los textos y el material fungible para que ellos puedan trabajar. Lo único que necesitamos es que la persona se motive y se integre con nosotros. También contamos con un lugar físico. Ya eh, vamos a hacer las clases en la iglesia luterana que está en Presidente Ibáñez 0292. Tenemos un lugar acondicionado en perfectas condiciones para que las personas puedan asistir.
1: ¿Qué capacidad sí. tiene eso?
5: Estamos eh, con un cupo de ocho alumnos.
1: Ah, ocho es poco. Y sí. van desde las edades, digamos, desde dónde hasta dónde pueden llegar. Me dice desde los 15 desde años, los pero 15 hasta qué edad? Años
5: en adelante. Ya. Sí, así que les dejo la invitación, eh, voy a dar un número de teléfono para que las personas que estén interesadas se puedan contactar conmigo y lo único que necesito es un poco de documentación que yo misma me puedo acercar al domicilio de las personas y entregarle mayor información Ya.
1: Perfecto, eh, bueno hay varias cosas que sí podemos conversar, o sea que... Yo no sé si tienen todos los monitores, o faltan monitores, o faltan solamente estudiantes. ¿Cómo estamos ahí? Porque tienen que hacer match, esto, juntarse, porque de lo contrario no van a poder aprender.
5: Claro. Bueno, este plan ya comenzó hace un mes y medio, donde se hicieron capacitaciones para los monitores. En este momento ya están listos. Contamos con personal capacitado, docentes, monitores, y ahora lo que nosotros necesitamos son alumnos. Por monitor tenemos un cupo máximo de ocho personas. Hay más monitores también en Linares.
1: Ya. Pero son ocho uh -huh. solamente. Sí. Bueno, podemos conversar de la importancia de ser monitor, de qué se necesita, eh, requisitos, en fin, todo lo que usted quiera contarme, yo creo que es bienvenido.
5: Bueno, para ser monitor, primero hay que ingresar a una postulación que se inicia en el periodo de enero. Luego de eso el ministerio le envía un, un correo donde tienen que ingresar a un curso online, capacitarse, ellos los capacitan, les entregan la información y la base eh, principal para que puedan aprobar este curso y una vez aprobado ya se inicia el proceso y nos capacitan de forma presencial y nosotros tenemos que juntar a las personas que quieran estudiar. Es un programa bien bonito, la verdad. Yo tengo la dicha de estar en el segundo año Participando
1: y es una labor muy bonita. Bueno, eso es parte de la conversación que sostuvimos durante la mañana con Rubina Gutiérrez, que está en esta en este trabajo bonito, como ella decía, de enseñar a personas que no saben leer. Y otra de las entrevistas que tuvimos delante, conversamos con la diputada Consuelo Veloso sobre. Había un par de temas que quisimos conversar con ella que tenía que ver con la esta siembra por Chile porque cada día tenemos menos productos. Uno piensa en los productos tradicionales, las papas, el trigo, el poroto. Eh, conversamos con ella y también algo le preguntamos del petróleo y la parafina que pasa. Pero vamos a la conversación. Sí, me has
6: preguntado arco sobre este, este plan que se anunció desde el Ministerio de Agricultura la de la Comisión de Agricultura, hemos conversado otras veces, estamos generando un trabajo importante. El, el problema es que los recursos siempre son escasos. Eh, falta mucho por avanzar, no obstante este plan de siembra por Chile eh, que aborda una inversión de 32 mil millones es una buena noticia, como digo, siempre falta más, pero eh, es una, un gran alivio creo yo para el bolsillo de muchos pequeños agricultores que hoy día se encuentran en crisis. Tiene varios ejes, entre ellos promover el cultivo de, 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 o sea, promover cultivos tradicionales, abordar el problema de la crisis hídrica, favorecer las ferias y, y los espacios de, de comercialización y también la restauración del bosque nativo, que es algo como un poco más silencioso dentro de la agricultura, pero eh, hay mucho reclamo también de varios sectores porque tienen bosques de monocultivo forestal a los lados, dicen que eso les afecta en, en, en la sequía eh, de sus fuentes de agua, entonces creo yo que es una muy muy buena noticia, hay apoyos eh, económicos para eso, como mencionaba, en total se van a entregar mil millones eh, desde INDAP, que se va a asignar vía concursos públicos y eh, también apoyo de más o menos 200 mil por hectárea para promover la plantación de estos cultivos y además apoyo para la adquisición de insumos, eh, porque desgraciadamente, como lo hemos comentado en varias ocasiones, hay más o menos un alza del 400% en el precio de los insumos y eso está generando también que varios pequeños agricultores se retiren del rubro. Importante mencionar que en el Maule y específicamente en la provincia de Linares, Parral, Retiro, se encuentra el que dicen el granero de Chile. y... Eh, esto, desgraciadamente, está en riesgo debido a esta crisis eh, agrícola. Recordar que estamos en el Maule, en todas las regiones, con decreto eh, de escasez hídrica y de emergencia agrícola. Entonces, creo que este este plan que se anunció desde el Ministerio de Agricultura es una muy buena noticia, a pesar de que yo soy una convencida de que siempre falta más. Yo espero que, eh, y así se lo hemos hecho ver al ministro Mario Marcel, hay que aumentar los recursos. Tienen que darse los con... recursos agricultura.
1: Cuando hablamos de. De agricultura tradicional, estamos pensando en el trigo, en el maíz, en los porotos, en las lentejas, ¿qué otras cosas
6: Exacto, se incluyen allí? En el arroz,
1: arroz. ya.
6: En el arroz, que es, creo yo, que el punto más conflictivo que tenemos en la provincia de Linares, porque, eh, como decía, en nuestro granero de Chile se produce más o menos el 80% del arroz a nivel nacional. Sí. Es producido por pequeños agricultores y, específicamente, agricultores que se encuentran en nuestro, en nuestro distrito, en la provincia, como decía, de Linares. Y eh, es, es un cultivo tradicional de la zona. Estábamos todos acostumbrados a ir a abastecernos de arroz a Parral. Eh, no sé si, si por ahí es una práctica. Yo recuerdo que mi papá desde Gauquén había estado a Parral a comprar eh, arroz, desgraciadamente hoy día eh, y, y mañana. El día de mañana se va a apreciar mucho más la, la escasez del arroz para nosotros porque desgraciadamente hay muchos arroceros que se están retirando. Así que es una buena noticia, pero no es suficiente, Raúl. No sí, sé pero hay un par, de, un par de dudas y que, que me quedan porque recuso.
1: no sé si lo escuché sí. bien. Son 200 mil pesos por hectárea, pero eso es la nada misma alcanza, nada, con todo lo caro nada, que está, eso, la urea y esas cosas no amigo, le alcanza
6: Sí, sí, de hecho, en, en promedio una, una hectárea, por ejemplo, de, de plantación de arroz podría alcanzar fácil los 800, 900 mil pesos de costo y 200 mil pesos es muy escaso. Ahora, por eso le, le comentaba yo, estamos sosteniendo reuniones con el ministro Mario Marcel y con la empresa, que es la dirección de presupuesto, precisamente para pedir que en la nueva ley de presupuesto se aumente eh, los recursos para agricultura, porque hoy día contamos con el 1.2% del presupuesto nacional y en eh, el, el países donde se invierte en agricultura, y que nosotros deberíamos hacerlo, ya que tenemos un país y una región en el Maule que vive principalmente de la agricultura, es de un 2% del presupuesto nacional. Hoy día estamos hablando con los güeyes que hay, diría papá, eh, desgraciadamente se le asignó muy poco presupuesto en, en la última ley de presupuesto, así que nosotros estamos enfocando para que el próximo año eh, desde este gobierno surja una propuesta a la altura de los desafíos que atravesamos, porque como usted bien dice Raúl, 200.000 es suficiente, pero eh, creo que, que, que por lo menos hoy día viene a ayudar en algo, pero falta, falta mucho.
1: Está bueno, ahí la conversación entonces que sosteníamos con Consuelo Veloso, diputada.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa Vamos a otro tema en la tarde de ayer martes, la Contraloría General de la República dio a conocer el dictamen el que precisa que los municipios si bien pueden vender eh, no pueden vender gas, pero le vamos a pedir, por favor, al alcalde de Belarco, que es el presidente de la Asociación de Municipalidades, Bernardo Vázquez, que nos cuente de qué se trata esto que dice la Contraloría sobre el gas.
7: Sale un dictamen de la Contraloría en la cual prohíbe la venta y distribución de gas por parte de los municipios, pero se autoriza para crear un programa social e ir en ayuda a nuestros vecinos con este vital elemento como es el gas. Pelarco ya hace cinco meses que lo tiene implementado. Hace cinco meses que nuestros vecinos pueden y tienen la posibilidad de tener un gas a precio justo. Hago un llamado a todas las comunas de la región del Maule, a todas las comunas a lo largo del país. Ya han venido diferentes alcaldes, no solamente de la región, sino que del país completo, para poder ver cómo... ...establecer este programa social... ...en diferentes comunas... ...por eso para mí creo que es tan importante... ...con profunda alegría... ...y también con la convicción... ...de que el trabajo que hemos desarrollado... ...acá en la comuna... ...se apega completamente a la legalidad... ...por lo tanto hoy día... no abren la puerta definitiva justamente en momentos de crisis, en momentos de invierno, a que todos los vecinos de la región de Maule puedan adoptar a un beneficio social. Hago un llamado a todos los alcaldes, a todos los consejos municipales, para que casta menos de la comuna de Pelarco se pueda implementar también en cada una de las comunas de la región de Maule, en beneficio de nuestros propios vecinos.
1: Bueno, ese es el tema del gas, Bueno, la Contraloría, por eso encendió las alarmas, dijo que no se podía vender gas pero se puede regalar con los programas sociales de las municipalidades. Bueno, vamos a ver cómo reacciona cada una de las municipalidades sobre este tema que es bien sensible, porque el gas está demasiado caro. Un asunto que pasó eh, ayer, que, que ya no es tan noticia, pero sí eh, queremos decirlo como aprendizaje, porque se trata de dos personas una hermano ¿ah? de 23 años Y otro de 30 años Que estaba en el sector Las Vizcachas Allá bien arriba de la cordillera Y presentaron algunos inconvenientes Para regresar Además de, de tenían poca señal eh, Telefónica Siempre pasa arriba Entonces es bueno tener ese antecedente Que se le pierde para allá Ante ello y con los antecedentes presentes Se formó un patrullaje Porque ellos avisaron que ya no, no podían Y se... Fueron a la búsqueda, se demoraron cinco horas para arriba tratando de ver las, car las cartografías y por dónde podían bajar para tratar de salir al, al paso de ellos. Los encontraron como a las dos de la mañana con principios de hipotermia. Imagínense, dos horas más se hubiera complicado demasiado. Lo buscaron cinco horas escuchemos lo que dice el mayor Eric Venture sobre este caso.
4: Formales de un procedimiento el día de ayer de presunta desgracia de dos hermanos, los cuales habían Efectuaban una salida al sector del Cerro de las Piscachas a hacer trekking, y los cuales no regresaron dentro del horario planificado. Por lo cual, gracias a que uno de ellos portaba su teléfono satelital, llamó a la tenencia Colbún, informando que tenían problemas de salud para poder recuperar su destino de origen. Es así que rápidamente carabineros conforman la patrulla de avance rápido, conjunto con personal de bomberos, especialistas en montaña, y se inicia un rastreo mediante la ubicación satelital, se trazan las rutas por las cuales estaban estas personas, se inicia la búsqueda y alrededor de las dos y media de la madrugada se logra ubicar a estas dos personas, quienes se encontraban con principio de hipotermia, encontraban con ciertas lesiones de carácter leve producto de las caídas y situaciones que le ocurrió durante la montaña producto de la noche, siendo rescatados y entregados a sus padres sin novedad durante la madrugada. De este hecho nosotros siempre llamamos a la prevención y hemos hecho innumerables campañas tendientes a evitar accidentes, ser responsables de lo que es la cordillera. La montaña es hermosa, pero a su vez es muy roigosa, por lo cual siempre nuestro llamado a la prevención, a utilizar un vestuario adecuado, a utilizar medios tecnológicos adecuados para la montaña.
1: Bueno, eso es, hay que hacer aprendizajes de esto, porque arriba sabemos que es difícil. ¿Ancoba en terreno, Gabriel? ¿Qué pasaba en el terreno del día? Bueno, pasaron varias cosas. Pasaron varias cosas. Todos, varias cosas. Sí, bastante. Gabriel
8: Raúl, buenas tardes. Partiendo por lo que fue el asalto, ya lo habían comentado aquí junto sí. al capitán Felipe Soto. También un principio de incendio en el sector San Bartolo, favorablemente eh, se trató de la inflamación de eh, Calefon. Esto no pasó a mayores, en todo caso, bomberos llegó al lugar. Eh, en una zona además bastante retirado ahí en el sector San Bartolo, Camino de Hierbas Buenas eh, solamente eh, recalentamiento del de Calefón bomberos trabajaron en el lugar chequeando por supuesto que no pasar mayores, pero otra cosa que ha llamado bastante la atención, el conflicto que hubo hoy en la mañana en el gimnasio vacunas? municipal las bueno. vacunas que no estaban disponibles en el punto de vacunación que todo el mundo sabe que es, es el punto de vacunación, se está derivando las personas hacia otros lugares eh, después que se devolvieran, después que se devolvieran al, a otros puntos y al final eso generó cierto malestar, eh, tenemos muchas reacciones que compartir, pero lo vamos a hacer en las próximas ediciones de Agenda Informativa, eh, pero eh, por lo pronto y para que la gente lo tenga en eh, conciencia, se puede vacunar ya en el gimnasio municipal en calle Ringo, eh, están las dosis. Eh, sin embargo, hubo bastante retraso y eso generó malestar en muchas personas otras que se lo tomaron quizá con un poco más de paciencia pero eh, destacó bastante el, el comentario respecto a que el punto de vacunación del gimnasio municipal no estuvo operativo por lo menos en un 100% durante esta mañana
1: Sí, pero eso lo habíamos anunciado incluso nosotros, ¿eh? lo habíamos estado pasando en la mañana, decía miércoles 11 de mayo no habrá vacunación en el gimnasio municipal lo habíamos tenido lo habíamos señalado de manera que se producen a veces porque bueno, la, obviamente no era no fue suficiente.
8: Faltó la, difusión, quizás. Claro, porque la gente se lo olvida. Faltó difusión, se generó este malentendido y está este malestar, digamos, en los usuarios. Pero bueno, eh, lo importante es que se coordinó igual, se habilitó igual, para que la gente pudiese vacunarse en el gimnasio municipal o, eh, en el caso de las, las personas que tenían mayor prisa, poder ir a otros puntos.
1: Perfectamente, y solamente para complementar esto el coronavirus en, en las cifras 3048 casos nuevos, en total de activos 11485, la positividad va subiendo a últimas 24 horas 6.07, 25 fallecidos, también es importante y conectados a ventilación mecánica invasiva y 124 y 173 en las usilinares tuvo 12 nuevos y 41 es el total Tenemos una tasa de incidencia de 40 Se mantiene estable eh, vamos, vamos subiendo ¿eh? Eh,
8: O sea cuando uno mira el país va subiendo Y siempre vamos tras el país nosotros Así que
1: hay A que, cuidarse, a,
8: a, a cuidarse. No hay Se Con este frío que hace todavía acá en Linares
1: Exactamente, gracias Gabriel Buenas tardes Les pedimos agenda informativa en Radio Bancoa Quédese en sintonía Ya viene el diario de Cooperativa Muchas gracias